0: 欢迎收听《社会》，我是 Zack。那节目的一开始一样，跟大家做个闲聊。那最近呢，有发生比较多的小事情，那其实都还蛮碎片化的，最近的节目呢，也比较没有一个主题啊，就跟大家闲话家常这样子。那第一个跟大家分享啊，就是我最近有发现一些不错的 Podcast 跟大家分享。那大家也知道，我就常听 Podcast 嘛，那其实。嗯，台湾前几大有在听，那也有听一些就是国外的等等，但有时候也是会闹这个 podcast 装，因为有一些节目它可能就是周更，那甚至会到月更这样子，那你可能很期待的，哎、欸，它一上架就马上听，那听完了之后就不知道要听什么，那就会开始找一些 YouTube 或者一些其他的东西来听。那最近很意外的就是，呃，偶然被我发现一个 podcast 我跟大家分享一下，它叫做《旅行热炒店》。那这个节目呢，他就是在讲说，呃，世界上一些其他地方的这个旅游的部分，然后还有一些人文风景啊，还有跟当地人的相处的一些趣闻。那他的旅游景点呢，就比较不像是我们大家常去的地方，就是可能大概去某个国家就知名的各大景点这样，他比较像是那一种，哎、欸，鲜少人知道，然后比较陌生的这种，呃，这种特别的特别的景点这样子。那等于说，在你的呃想象里面呢，可能世界上有很多国家，但是你不一定会想说啊，要去旅游就会选这个地方。那这个地方，呃，你比较少知道嘛，所以得到的知识量跟发生的事情也是非常的有趣的。像是他有去介绍一些呃多米尼加或者摩洛哥或者叙利亚等等的一些旅游的景点。那当中不只是讲到这些单单旅游的地方有哪边好玩，他也会讲到、欸、他们的一些历史啊，然后民情啊，还有一些啊在那边的旅人可能你要注意一些什么东西等等的。那也有邀请很多很厉害的这些这些这个旅游家，然后来访谈，对当中有激荡还蛮多的火花，我觉得非常的赞。那内容非常的扎实，然后知识量也很够。然后像我这种就长期在家画画的人。然后可能就是大部分时间都跟自己相处，所以能够听到这些来自、呃、世界上不同地区的人的声音，我觉得是还蛮赞的，就有一种跟世界连接的感觉。好像他其中有一集我很喜欢，就是讲那个多米尼加这个国家。那这个主持人他邀请的这个这个来宾呢，他是在那边教中文，然后就在那边生活了大概两三年，然后发生了很多趣事这样子。然那后,后来也因为这样子。啊、我就有在家的那一位来宾，他自己有开这个 podcast， 叫做“台瓜夫妻”。因为来宾是女生，然后她是台湾人，那她嫁的老公呢是住在瓜地马拉，那也有等于说很多的趣闻这样子啊，所以等于说除了旅行的小店，我也就是有加了“台瓜夫妻”等等的。那里面有讲到很多，就是可能西班牙语系的国家，他们呃讲话语言的方面，那还有他们文化方面，他们的一些。呃，当地人的生活习惯等等，我觉得非常的有趣。那也借由这些节目呢，真的是让我有重新在对世界燃起好奇心，然后想要再去走出去的感觉。因为大家知道，这一两年来这个啊、呃、疫情的关系嘛，所以很多的国家就是封城，或者是没有办法出出国，在疫苗还没有普及之前嘛，那也不知道这个病毒会不会在病变。其实大家都过得嗯蛮压抑、蛮闷的。当然，这个股市也是一直涨啊，然后就是<笑>有好有坏啦，有好有坏。但是我觉得心灵层面上，或者是哎、欸，你想要平常就是一个很喜欢旅游的人，可能一年会规划去个两三次等等啊，或是更多次的话，你其实会还蛮还蛮闷的，然后很想要出去。那我觉得，在我听这个节目之后呢，我也会借由他的角度可以窥见世界上不同国家的一角，然后它的美丽与美好，然后就会有点。闭上眼睛，你就赏阳，跟着这个主持人的声音呢，一起去体会那一个国度他们的风土民情，我觉得是非常的赞。那也希望未来呢，有机会就是可以再出走啊，就是再到国外去看看，去生活一阵子。然后，这是我啊、呃，就是解封之后，就是或者是疫情这个稳定下来之后，很希望能够再一次搭上飞机，然后到国外去玩这样子。那另外我也有就是看了就是几个 podcast 的。呃，是关于教语言的、哦、因为我也是听了这个旅行的槽点，我就想说，哎、欸，其实世界上有很多地方，然后都很好玩。那我现在就是除了呃世界第一大的这个英语，然后中文最难的语言我未学会了嘛，英文跟中文，然、哦、算是可以走天下。但是有一些地方的语言呢，其实也是很多国家在使用的，呃，像是这个西班牙文啊，然后或者是。呃，一些其他的像像日语等等的，就我在画画嘛，跟这个呃动漫相关的、呃。其实有时候就会还蛮想要，就是学一些日语的。那我也因为这样呢，就有重新燃起这些好奇心。那我后来有去搜寻了一下，哎，有没有一些 podcast 是在教日文的？那我就看到，啊、呃，有一个叫做日语里的，然后另外一个叫做动漫歌学日文。哦，这两个频道，所以是等于说我最近在新的。呃，听的这个 podcast， 那日语里它是三分钟，然后是有用一种像是类似朗读的形式，然后去念呃日文里面的一小段。那它截取的这个片段呢，都还蛮好像是跟一些时事有结合啊。因为我才刚听，所以还不是很熟悉，但是就觉得，你可以学日语的话，就可以沉浸在那个环境里面听他这样讲。那每一集这样三分钟、四分钟不等，其实没有压力，就是听过就听下去了。那、啊、我觉得是从兴趣开始啊，就是我不要给自己设定，呃，我一定要怎么样怎么样怎么样，然后一定要就很认真的听，然、哦、因为我其实很多东西都是边画边听，那有时候没有听得那么专心，就是嗯这样子顺顺的带过。那有一些关键字或是有兴趣的话，我才会比较认真的继续听下去。那像学语言也是这样子，我觉得是从兴趣去着手。所以另一个 podcast 叫做《动漫歌学日文》，那也是我啊、呃、想说，哎、欸，我其实也有想要。最近也是还蛮常看一些动漫的嘛，那加上我画的这个呃色情作品或是一些同人志的东西，其实那个漫画等等相关的影视动漫作品发源地就是在日本嘛，日本有很多很赞的这个漫画或是动画等等。那其实有时候你就是看了之后会更想要了解说，那他们到底是在讲什么？那我觉得日文就是是我想要学习的一个一个一个语言啦、啊。那也是有加这个 podcast， 他就把这个你熟悉的动漫歌啊，像是《红莲华》就是《毁灭之刃》的这个主题曲，或是其他的呃日文歌等等，他就会去把它拆解，说，哎、欸，你这里面的句子它是什么意思？啊、我觉得这样也比较记得住啊，因为你那个歌词就有旋律就有 melody 嘛，所以你在听他解释的时候，然后你可能本身就会跟着一些哼一下就唱一下，所以你很快就会记得一些单字的连结，啊，像。啊，我觉得我表弟就很厉害。我表弟小我一岁，然后他的日文呢，等于说他小时候是一个算是宅男的、啊，他很喜欢看一些动漫，或是看一些就二次元的东西。那我以前还没有这个兴趣，就觉得，啊，我以前就是不想要跟宅男有挂钩啊。不是说我跟表弟不好，就是听到宅男以前都会有这种贬义的意思，所以我不想要让自己成为大家口中的宅男，所以我以前看的这个动漫的作品也是很少，然后也没有太去接触这些次文化的东西。那我。然后有一次我跟表弟见面的时候，就觉得哇，他很厉害。他那个那时候《晋级的巨人》刚上的时候，然后我去当兵在高雄受训，啊，表弟也在高雄念书，然后就住他家，然后一起看那个《晋级的巨人》的那个漫画，嗯、呃，那个动画。然后我就就问里面的那个台词我就发觉，哎、欸，我表弟他其实都听得懂，他不需要中文字幕。然后觉得哇，他超强的。问他怎么学，的，他就说，哎、欸，他其实就看一些动漫，像以前什么《凉宫春日的忧郁》啊，或者一些其他的。啊、呃，这些动漫作品，然后他就把这些单字就就学起来了，然后还会看，就是还会阅读，我就觉得相当的了不起。那我以前也曾经有想过啊，好好的学日文，也有去这个地球村去学，但是学了这个半吊子，还要学完了之后又还给老师。然后我甚至还有把这个五十音写下来，或者是印下来，然后把它剪成一块一块的，就是小字卡，然后就把自己。呃，把那个字卡洗一洗，然后抽一张，然后去抽考，说，哎、欸，这个 i w i l l 卡 f k 口等等的，这个要怎么念？哦，我觉得这样子，这种填鸭式的教育是没有用的啦。就是我念完之后，我到现在五十音还不是很顺，然后也不太不太会写，就是还要再唤起那个记忆等等、啊、所以我觉得，嗯，不要给自己太大压力，因为以前都是这些失败的经验。那我就呃看这个动漫科学日文，还有这个日语里等等的，我就先听的，然后听久了之后，因为我现在有的。最大量的时间是边画画的这些空档嘛，那我就边听，然后边慢慢的潜移默化，有兴趣的记住这样子。那我觉得日文跟西班牙文这两个语言呢，呃，是我未来会想要就是去学习的。然、啊、后因为其实呃在中南美洲，然后也有很多的国家，我未来会想要去的，像我想要看那个阿兹提克的古文明啊，或者一些那个古巴或是巴西等等那些国家。哦，之后会想要去去那边探访，然后去那边冒险，就觉得很好玩。所以那边也有很多就是用西班牙文的这些语系的国家。那我觉得这两个语言呢，是我在进观彩前，然后有时候就会把这个人生的时间线拉长，然后想说，哎，我死后我想要学习到什么东西，我想要留下什么东西。那像画画就是一样。我想要留下的东西，因为我在死后能够画出就是 3,000 多张我的这个色情的作品，然后可以留在啊、呃、留在世上，就是给给后人这样看。那我自己在画的过程中也很满足。那我也希望说，哎、欸，我死后的话，我可以就有具备日文跟西班牙文这两个语言的能力，然后加上英文跟中文嘛，还有台语，所以这两个也是算是我的呃 bucket list 吧，你可以这样说嘛，我就是。嗯，既然我有一辈子的时间可以学，所以我也不急，然后也不不急功近利，就马上的填鸭式学起来，然后过一两年之后又忘掉。那但学语言这个，呃，这个这个，哎、欸，这个叫什么？哦、呃，学语言这个方法呢，它其实就是要让你沉浸在那个环境里面。如果你没有在那个环境里面，你很快就会忘记，呃，当初学的东西所以这也是很重要的。所以当然。呃，你可能会上一些线上课程，或者在听一些 podcast 等等。那你其实还是要去练习，去去讲，然后或者去接触一些相关的这样的人，然后去聊天，然后你才会去熟悉。不然的话，久了大概一两年，你可能那个语感，或是那个阅读的那种感觉、啊，可能就忘光了。然后这个就跟大家第一个分享，就最近发现一些还不错的 podcast 啊，想跟大家分享啊。有对我来说就是很多口袋名单可以听的、啊。除了这个台通啊、骨癌啊，或是这个御姐癌啊，或者这个呃很久没有听的这个叫什么？那、啊、算了，很久很久没听的，可能忘记了。反正今天就有新的一些口袋名单可以听的啦。那第二个要跟大家分享的，就是我的这个其中一个平台 d e v i a t a r t 然后被封了，然后就是那个美国可以放图的这个平台啦。那我之前其实就有被警告过了，然后那时候其实我也不太知道到底是为什么我的。我的那个内容就会被警告，因为我放这种18禁的土，我基本上就还是会把那些重点部位，就是打马赛克，就是用这个黑色的方块把它遮住啦。那不管是有没有做爱的画面，就是信息露出啊，或者是乳头，然甚至连乳头我也是有把它缝起来。有些人他可能会遮住这个阴茎跟阴道的部分，但是乳头它可能就是不是在这种色情范围内，所以乳头露出来是没有问题的。但是我就是以前我都有封。那我就不学不晓得为什么这样子还会被怎样被检取，就被他们的团队说这个违反的那个条约啊，然、哦、所以之前有被警告过一次，那但是后来我就有询问，但是他回答的也是没有什么太太有怎么讲太精确的这个答案，那我还是就就继续就 p 我的东西啊，那我我 p 的话一定都会点这个。成人像的，然后他会问你一些细项，就是说，哎、欸，这个是关于裸露有关的吗？或者是有性爱场景的，或者是有一些比较暴力成分的等等，或者有写腥的，他就就是复选题让你勾选。那我都是有有去勾这个选项，然后有勾的，哎、欸，这个是可能是那个有有 sex 的主题的，然后才才发文的，然不是说完全没有遮挡就这样发出去。那我觉得我的安全步骤做那么足了，那最好还是被被封了。好像是礼拜六的早上吧，然后我就打开我的这个 d e v i t a r 的平台，然后就发觉，哎、欸，有八九个通知。那打开来看呢，结果是这个官方他发文，然后就说，哎、欸，你这个图 A 图违反条约 ，B 图违反条约，然后 C 图违反条约等等的，然后他就把我拿掉了。那结果我这个次是被整个 ban 掉，所以我没有办法回复。然后就是我要针对他发文跟告诉我说，我被 ban 掉的这个图呢。然后我如果有一些疑问，我是没有办法按 reply 的，然后这一点也是让我非常的，呃，觉得不以为然、啊，就是觉得很很很奇怪，就是哎、欸，我我如果要再跟他沟通的话，他也不让我有这个机会，然后可能是之前有被警告过一次吧，但是我那个账号还是在，我就是好像其他人还看得到，然后还是可以加入，但是我自己是看不到我自己的页面的内容的。啊、呃，但是等于说这样也没什么用。但是我的一些旧的客人，他们在这个 Notes 上面有回复我的一些 message， 我还是收得到的。我觉得他们在这个私讯沟通的部分被封的那一个，被封的那个账号还是看得到。啊，所以呢，我当天礼拜六就是因为我什么东西也不能发嘛，也不能告诉他们就是我被我被封了，所以我就只好创另一个 Devta i 的新账号，然后再把那些旧的客人就加进来。那、嗯、还好 d e f t a 的这个联络人没有到很多啦，然后粉丝也没有没有没有像 Pixdy 那么多，所以我在做这个回复的动作其实还蛮快的。那我把这个客人加回来之后，我就跟他说：“哎、欸，我之前旧的那个账号被封了，所以我现在就创一个新的。”那我为了保险起见，我还给他们我的 Twitter， 还有这个 Pix 呃 Pixdy 等等的账号，然后让他们说：“哎、欸，如果我之后又被封的话，你们还可以在这个地方找到我。”我觉得我的宣传就是我现在因为有很多平台，就比较没有什么在害怕，但我怕就是说客人他找不到我了，对，所以呃，因为画这种色情行业的，就是常常要就是与时俱进嘛，然后或者要跟着这个打带跑这样，就有点像你在呃这个夜市摆摊这样，然后警察来的话，你就要就要被赶，类似有这种感觉。那多几个联络方式是好的，就以防我其中一个东西被挡掉之后，其他地方还可以联络我。不然很伤啊，因为你好不容易建立起来的客人，结果你被封掉，他找不到你，那、啊、你也你也不记得他的名字哦。还好我有做一个 Excel 表，就把我的客人都有列在上面，然后什么时候我有接到这个委托的，他付了多少钱，然后这个话内容是什么，我都有做一张表，好好的保存下来，所以是还好啦，但是将来如果客人越来越多，然后或者做到很大的时候，这个伤害还是非常的严重的。只是现在。呃、我的平台还算小，还不是很知名，所以我回复的速度是很快的。那我现在创了这个新的 d e v i t a 的这个名称呢，叫做 z a c k Canvas，、哦、就是我的名字啊 ，Z A C C A N D A S。后面这个 Canvas 我很喜欢这个单字的发音，然后还有它的写法，它就是这个画布的意思，哦，就是那种无框画的画布。那我就最近就是看到这个词，我觉得很喜欢，就把它连在一起了 z a c k Canvas。那如果你想要追踪我的 Devta 的话，也可以去搜寻，大概是这样子。那我另外还有回去再思索一下，就是说我这样被封是不是原因？是它虽然有开放一些十八禁的东西，就是说你 post 十八禁的话你要标，但是不代表说你就可以 post 色情的东西，因为它可能开放十八禁是说有一些艺术创作，它的确是不是以色情为导向的，但是它还是会有一些。呃，器官的露出，比如说女人的乳房等等的啊，比如说一张很美的、唯美的这个哺乳的照片，然后她乳房的的这个啊、呃、乳头露出啊，是她艺术的一部分。那你要说它这个连接到色情嘛？它可能是表达这个母爱的光辉等等的。所以严格上来说，严格严格上来说，应该是不算色情啊。但是他就是有这个选项给你开放，说，哎、欸，如果你要 PO 这一种，但是不是色情的话，你就是点那个十八禁的，让大家知道说，啊，这虽然不是色情的，但是它还是有一点就是器官的露出这样子，不知道是不是因为这个原因。但是我后来又想一想，因为我看一些其他知名的这个十八禁的会师，他们其实也有 PO 这种漏点的，然后或者是这个漏私处的，然后花的很撩人的，那为什么他们就是没有办法，那就是不会被不会被 ban 这样子？那我有问其中一位。呃，就是很知名的这个画色情色情的作品的会师，然后他有说他之前也被 b a 两个礼拜，但是你就要去跟他解释，就写信件跟他说，呃，为什么为什么为什么，然后请他就回复，或者说他如果有违反到一些条例，他就不会再犯，等等的。对啊，这个也是给我一个一个一個,一个教训呐、啊，因为像这种啊色情有关的，有时候他的它介于一个灰色地带，就很多的时候就模棱两可，他认定你。有违反就是违反，他可能认定你没有，或者睁一只眼闭一只眼，那你就你就等于说就又过了一天这样子，所以这个也很难说得准啊。那我未来在这个 Zach c a n v a s 上面 p 抛的呃作品呢，我会更保守一点啊，保守程度应该就跟这个 Instagram 或 Facebook 一样的，就是不会再 p 抛这个有漏点的。那有漏点，我用黑黑色的框遮住呢，我也不会 p 抛，就是完全把那个点就卡掉。可能只露头的上半部，或者是啊、呃、一些身体其他的部位，但是就不会露出这种私处或是乳头等等的。但我现在有点烦恼，就是说，如果我是画口交的画面的话，那基本上脸也露不出来，但我到底要露哪里？然、哦、后就是一个两难呐、啊，反正就之后再看看吧。那另外一个跟大家分享的，就是我最近有一个新的休闲的活动啊，因为我可能一天当中比较休闲的时间，就是大概中午吃中饭的时候嘛，因为其他时间都在画画。那我吃中饭的话，就会看那个《我的英雄学院》的动画，或者是看一些电子书的那个小说等等的啊，或者是睡午觉，然后就是这么几个休闲活动。但我后来又发觉另一个休闲活动，我觉得还蛮好玩的，然后就是一样回到我们刚聊的第一点。哦，因为听到这个旅行热潮店呢，让我对这个世界又充满了好奇，然后我想说，现在虽然是封城的，就是现在虽然疫情影响没有办法出国，我出国没有那么容易，但是我还是可以就借着网络去看一些其他国家的资讯，让我过过干瘾所以我就觉得，哎、欸，我可以在 Google 上面就是搜寻，比如说刚刚讲到的多米尼加，或者是一些呃,呃其他国家等等的的这个。这个关键字，然后去搜寻看一下他们当地的这些图片，或者希腊啊，或者西班牙等等然后你很喜欢去的地方啊，或者是慕尼黑德国等等的啊，或者是加拿大，我很喜欢加拿大，呃那些地方，然后你就去看他的这些国家或者这些美国的各州，然后他们的呃建筑啊，或者图片啊、照片或者一些山脉等等，我觉得看了还蛮疗愈的，然后会让你有一种、哦、想象，然后在那边生活的感觉。所以这个就是，啊，我可能近期会，呃，比较休闲的时候会会玩的一个活动啊，就是就是跟着这个 Google Map 去旅行，然后去看一些就别人拍的照片，或是旅游布罗格等等，然后算是一个舒压的方式啊。那我觉得现在啊，虽然是因为疫情的关系，大家可能出门哦，或是到国外比较没有那么容易，但是现在也的确是一个可以养精蓄锐的时段。哦，大家不要想说，虽然现在就没办法出门，那你之后。啊，就是为报复性的消费啊，等等的、啊、但是你要报复性消费，前提是也你也要存钱嘛。那我现在就是有打算，就是好好的这个存钱。那存钱就为了未来的旅游，或者是要未来有一些想买的东西，然后可以再去做更多的规划，或者说让自己的选择性比较多哦，我不会每次选择都是卡在这个价格哦，跟自己不上不下的，非常的烦。那我本身是一个就是。呃，外在需求就没有那么高啊，不管是这个物质上或是人际需求也还好，因为是习惯一个人了嘛。那我自己目前最大的花费就是在可能就吃的上面吧。那啊、呃，这种交通啊或者其他想要买什么买什么衣服啊，或者是买一些就是奢侈品等等的，是比较少的啊、喔。就是可能、呃、上上礼拜还去一个 u n i q l e 就买个两件 T 恤吧，顶多就是一个月。会做大概这样的事情，然后也不是每个月会做，其他的时间大部分都花在吃饭钱比较多，然后就是骑 w a y m o 就是这个共享机车，因为我自己也没有机车，所以也不用缴这些牌照税等等的，所以、呃、交通的话也还好，然后骑 Ubike 就是半小时五块钱、啊、等等。所以还好啦，所以有很多的呃钱其实可以存下来，其实可以存下来那。呃，因为我现在开始这个这个画画嘛，那画画的钱其实也还不稳定，所以老实说，我也没有赚的那么多啦。那我就是，呃，目前赚的也是花掉，那就花在我平常吃的上面，还没有办法说，哎、欸，我可能像平常去找一份正职工作，那我可能、呃、一个礼月可能花大概两万二等等或两万六，然后剩下一些零头可以存起来，目前是还没有到达这个水平的。但是我现在需求也也蛮低的，所以。勉强还可以，还可以就是打平，然后，然后就是过得也蛮朴实无华的。然后就是早上去送小孩，然后就画画，然后自己煮煮饭吃中餐，然后下午就是继续画画，然后再去接下来，大概是这样的生活在循环。那反正呢，就是跟大家勉励一下，在这个疫情期间呢，虽然我们生活就比较不方便。那也如果不敢出门也可以，也有很多外送可以叫嘛。那、呃、不方便的话，其实也是某方面就会限制你說，说、欸、哎你其实没有那么多地方可以花钱。有些人可能会说啊网购很方便啊，就可以买一堆东西。那可能就是大家自制力的问题。但是呢，哦也因为这样子，你要想就是啊那我现在就刚好有一个机会可以让我的诱惑没有那么多，那我可以存多一点钱。那等到到时候这个旅游泡泡又形成了之后，可以到其他地方玩的时候。呃，你就有资金、呃、去,去玩、啊、或者说你有资金就可以买一些股票等等的啦，这个是跟大家勉励的、呃、平时的确是要多存一点钱，让你在困难的时候才可以有一些选择，不能不会这样身不由己，大概是这样子。那、啊、下一点跟大家闲聊的部分是、呃、跟分享一下我这个间歇性断食的心得、呃、因为刚刚说这个低需求嘛。所以我一天当中也只吃两餐，就等于说一餐的费用又省了啊，自己是还蛮得意的啊。但是我坚持断食的呃、啊、主因呢，是因为想要尝试啊，因为之前听的这个台科剧场的啊的啊有讲到说坚持断食的一些好处等等，还、啊、要做一些实验，那我自己也想要来试试看。但是我不会一开始就直接断粮七天呵呵，我自己可能会受不了，所以我这两个礼拜呢，就先从啊一天当中就扫一餐的这样的。呃，习惯就开始。那我已经大概持续了两个礼拜了、呃，觉得还蛮习惯的。然、呃、后就是我三餐当中，我就少了早餐这一餐，那中午跟晚餐才会吃。那我觉得很有趣的是，哦、呃，你少了这一餐，你其实心里还会一直去想那一餐，就说哦，好想要吃东西，好想要吃东西，好想要吃东西。然后很神奇的是，然、呃、后在这个你你发愿要间歇性断食的当下，然后做这个实验的当下，你的厨艺就突然变得很好。然后你会想到一些以前那些想要吃的东西，就一一浮现在你的脑海里面，然后真的是很讽刺。<笑>所以呢，呃，其实一开始是还蛮痛苦的，因为脑袋就一直想着就是食物、食物、食物，但是后来就比较习惯了。那也因为早餐的分量其实没有那么多嘛，所以省的早餐还蛮 OK 的。那我也没有因为这样精神,精神不好或者是心情不好等等的，哦，这一点我是还蛮。感感到开心的，因为我之前可能就是没有吃东西很饿的时候，我的脾气会比较暴躁。那这一次是还好，就没有这样子。可能也有意识到说，哎、欸，自己是要往好的方向，就是让自己更健康或者减肥的方向去考虑。然后有有意识到说，我现在在做一个实验，然后再再刻意的去少这一餐。那因为你有这个意识呢，就可能影响你的身体机能嘛，你就比较不会心情也跟着受影响、啊。但是有一天。有一天我是因为早餐，因为我早餐还是会跟老婆一起买，那、啊、只是一起买，我们都叫外送嘛，可能就比较这样还可以凑到金额才可以省这个外送费。那买完了早餐我就先不吃，我就先就先冰起来，然后等到中午的时候再拿出来料理这样子。那有一有一天我就是哎、欸、不小心就是吃了早餐，然后就跟着老婆就坐在餐桌上，然后我就是呃下意识的也跟着一起吃，然后吃到一半就说啊我今天吃早餐嘞、欸。然后，然后我就很不想要破这个记录嘛，所以我想说啊，那当天我就吃早餐跟中餐好了，那晚餐就不要吃。但是那一天我就失败了哦，晚餐就没有没有吃，真的会受不了我那时候晚上就哦，那个老婆好像又买了，哎，好像是买了什么很香的东西，是是泰式料理还是什么嘛、哦？我有点记不得了。但是我那时候就原本还打算说啊，我就不吃，然后我可能就。帮你把这个餐盘放好啊，然后然后去照顾一下宝宝等等的，又不会去上餐桌吃饭的。但是后,后来越看越闻，越受不了，然后,然后又又很想吃。那时候也还蛮早，的，大概八点半等等的啊、哦，就离睡觉还有一段时间。他说啊，算了算了，今天就是还是吃三餐，那明天就是早餐不要吃这样。然后所以后来就煮了水饺啊来裹腹。晚餐不吃真的会受不了其实就觉得哇，今天断食真的是很难嘞。那我这样子持续了两个礼拜，我还是希望就是可以至少最后的目标是达到就是七天不吃东西就只喝水的这个习惯啊。因为像之前有说过嘛，我觉得会让自己意识到说你不吃东西的情况下会多喝水，那多喝水等于说身体去代谢，然后去排你平常的一些。呃，多余的废物跟这些毒素，然后其实会让你的皮肤变好。那之前也有听台课局长说，你最饿的那一天最痛苦的，其实，在断食的第二天。那到了第三天，你其实就过了那个坎，就会好多了。然后头脑其实也蛮清晰的，其、就、实、是、身体可能会有点轻飘飘的。哦，我是想要达到那样的体验，然后我再说。好，那我体验过了，我再看你之后要不要尝试。所以这两个礼拜过去了，我就是少吃了早餐。那后面两个礼拜呢，我可能就是改成一天就只吃一餐。那我还在想，可能这一餐就是吃中餐吧。然后我就是也没有说这个饮食控制什么的，就是中餐就是吃好一点，然后吃饱一点，然后吃自己喜欢的东西。因为一天只能吃一餐，就不要再这样折磨自己啊，还吃什么啊、呃？很低碳水的啊，就什么的？<笑>就是那一餐吃好啦，那剩下的两餐你就不要去想了。啊，我之后两个礼拜可能会做这个实验，然后到时候再跟大家来分享一下。啊，只是现在有看到一个小问题，啊，就是说，哦，因为我们现在都有点懒得走出门，所以很多东西都是叫这个外送。那外送的话就要凑运费，所以老婆她要吃饭的话，她没有人跟她一起凑，那个。那个餐费就是还蛮贵的，然后所以我有时候还是会跟他吃凑合着一起点，啊，但是那个点的呢，其实并不是我非常想吃的，这个我在想之后要怎么解决，可能别人说自己在家就多勤劳一点，多煮一点，那但是相对也会压缩到我的，呃，画画时间，反正就是两难了，然後我还在去取得这个平衡，大概是这样子。好，那最后一个跟大家聊一下跟画画有关的啦，就是我最近呢。呃，也是非常的努力在接委托，因为我觉得从呃现在是八月嘛，七月、六月，六月的时候那时候委托大爆发，然后也让我可以知道说，哎、欸，我现在的呃那一个月份呢，我是有办法赚取，就是平常呃正常的这个月薪的这个水准，大概至少两万六以上，然后那那个六月份大概赚到三万九，快要四万等等的，我记得之前的 podcast 有讲，那也让我有更加有信心，然后后面的话就是。啊，继续的努力。那包括我七月呢，也是赚了，就是等于说，等于说也是有一定的收入，大概是一万五左右。那我八月的话，也是很努力的，就是希望说，哎、欸，这个月份结束之后，我一样有至少可以一万五左右哦以上的这个薪水。那我自己给设定是五万了。那当然有这个是非常有挑战性的，但是人生就有很多的不同的机遇嘛。那希望啊、哦，就是。呃，老天可以开路，然后用不一样的方式，然后让我可以就是呃能够达成这个目标。那最近也有很多的委托有在谈，那有一些有谈成，有一些继续开始画，那有一些还在去沟通中。那跟大家分享一下，我觉得很赞，就是当你认真做好一件事情啊、呃，真心想要的话，真的是宇宙呢都会来帮你，然后用不同的方式。那我觉得来询问的人也多了，那询问要画画的类型也不一样。这边跟大家分享。那第一个就是呢，之前有跟大家说，我有帮一位客人画这个太空装的，那他的原创角色叫 Teresa， 之前是画一个生死格斗里面，的，类似太空装的服装，我非常喜欢那一个服装啊，就看起来非常有科技感，然后衣服的反光等等的、啊，这种这种这种感觉，我觉得画得很赞。那这个也交稿了吧，那客人也很喜欢，然后后来他又给我第二个委托案，我、啊、真的是。一个接一个就是这样子接力下来，我觉得觉得真的很赞。那第二个委托案呢，他也是说同样的角色 Teresa， 那他这次穿的是类似湿裤水的这种服装，我觉得开高叉的，然后深蓝色的类似泳装的部分，然后一样也有戴这个拳击手套，然后穿这个呃、嗯、穿这个这个摔跤的靴子等等的。那已经画好草稿了，然后客人也付款的，所以之后两个礼拜呢也会把这个作品完成。那这位客人他是在，诶、欸，在这个 Devita 上面就是找到我的，然后还有私讯给我啊啊，刚、啊、刚说到我的 Devita 被封了嘛，所以我有赶快的，还要有把这个客人就记录下来，然后后来有创一个新的 Devita 的账号，然后私讯他，然后又继续有保持联络啦。其实怕的就是这样，怕就是说，诶、欸，客人联络不到你，啊，你也忘记客人的这个账号，所以你们就突然就消失那这样是很伤的，因为人家有意愿。有捧着他的预算来找你，结果结果你就搞消失被崩掉，那这个是非常无可奈何的，啊，所以之后还要小心这种状况，还好没有发生。那第二个委托案的作品呢，是画这个蜥蜴美少女。然后上一集 podcast 有大概讲到，那这一位客人呢是啊、呃、我第一位啊给我委托的这个客人，那我们也谈好了，然后也画了草稿了，所以这个也是两个礼拜后会画给客人的。那第三个呢？之前前两集跟大家讲的，就有一个日本客人，他来找我画这种有 storyboard 的 artwork。哦， storyboard 就是有那个漫画分镜的感觉。那现在还在谈呢、啊，因为我觉得他的预算可能不太多。那我基本上，对我来说，我也是第一次哦接这种，呃，就是要画分镜、分镜漫画的这种这种作品。以往我都是画这种单张单张的 artwork。那他这一次就是有这种分镜的话，我其实不太知道怎么定价，然后也问一些前辈的意见。然后呢，然后再看看这个这一位日本客人的他的他的开价是怎样。那他想要画的东西其实还蛮多的，他有想要画两个 page 的这种分镜的作品，然后一个是啊、呃、就是普通的这种 artwork， 那普通的 artwork 我就可以定价大概是美金七十块。然后听他描述之后，那他的。他讲的金额都是都是日元啦，我不知道他有没有 PayPal 的账户。如果后面有意愿的话，我再问他啊、呃，付款方式是,是怎么样、哦、总之呢，这一位跟日本客人还在谈，那我当然也是希望就可以谈成，那预算也可以提提高多一点，就是不要太低啦。因为这种分镜的分镜的这个作品呢，你其实一格一格，它基本上你就可以把它看成一张一张的作品。那一个 page 上面有好几格的话，等于要花心力也是。也是等于说，可能要到 double 或等等所以这种分镜的漫画，我觉得定价应该是会比单张的画还要高的。那只是虽然它比较小格，你可能画的这个图的空间、啊、不用到那么多，但是其实每一张的精细度，如果你自己是一个对自己有要求的绘师，基本上的这个这个作品的价格哦，应该也是不便宜啊。所以这个还在谈。那另外一位也是啊，要画这种分镜漫画的，他是英国人。然后他有跟我联络，但是他联络也是，呃，就是没有说到很，等于说没有说到很积极啊。但是他一开始有把这些描述等等的都有有讲好，就是有有打打这个一长串他的描述这样子。那我已经给他看好这个草稿了，再就等他回复。我预计是跟他说，礼拜二的时候会给他草稿啊。那我其实礼拜一还是礼拜天的时候就已经先给了，那只是后面还没看到他的回复。哦，他是在 Pixiv 上面找到我的。那画这个角色呢，是叫做啊、呃，法尔克，哦，法尔克，法尔克的这个角色。那他是这个 Street Fighter 这个游戏上面的一个女性角色啊。我看到之后又觉得，哎、欸，还蛮正的。那我因为那个 Street Fighter 上面它是有点类似3 D 建模那种那种样子的嘛。那我看起来就是还没有那么漂亮。那我后来有看一些其他的会师。他们有在画他的同人的时候，我觉得其他会制画的很正，很很好看。那我自己在画，那他这个 storyboard， 他的要求是说画三个分镜，然后都是跟这个有有做爱有关的。那我就画完了之后呢，觉得非常的，呃，非常的正，然后非常的喜欢。哦，觉得超乎我预期的，就诶、欸，没想到我蛮喜欢这个角色的，然后也觉得非常的性感。然其实如果他最后这个案子没有成的话，我也希望。之后也可以画这个角色相关的作品啊。那他这个角色的长相呢，就是戴一个类似军帽的，呃，类似那种贝雷帽的感觉，然后是蓝色的，然后有金色条纹，然后也是穿一些他的服装，就是也是蓝色、深蓝色底，然后金色的这些收边条等等的。然后他的发型呢是金头发，那有一边的这个长刘海。啊，我觉得像这种有一边的长刘海的这些角色的造型，我都还蛮喜欢的，就是比较比较那种姐节型的，然后比较比较魅惑、比较性感的啦。啊，像这个呃，像这个这个火影忍者的井野啊，或是魔音的八百万白，或是龙泽上司等等，然后这几个角色都是那种哦，一边刘海特别长的那一种感觉嘛，有时候会盖到眼睛，我就觉得哦，非常的魅惑，非常的性感。那法尔克这个角色呢，也是一样类似那种感觉，所以我在画的时候，哎、欸，觉得哎、欸、这个角色我很喜欢，然后也非常的非常的骚，非常的辣，然后希望以后呢，啊，这个当然我是希望、啊、跟这位英国人最后是可以谈成那、啊、这样可以把这个画下来，或是、啊、以后有机会的话，我也在我的 patron 上面也会把这个角色给画下来给大家看，大概是这样子。那最后一位呃、啊、这个委托呢、啊，就是我那一位。那个画女子格斗的，那他的第三个第三个这个角色设计呢，也已经完成了。这个假日我就是赶快的画一堆的草稿，然后还有一些设计等等的草图，然后给客人确认。那这个女子格斗，她第三位，她的名称叫做泫雅。然后她就她就是先给她呃，她给她的一个原创角色取名。那她是一位啊、呃，一位就是类似这个健身的 model。哦，女性健身的 m o 马桶，那她是绑这个双马尾，哦高的双马尾的这个角色，然后，然后是穿这个，呃迷你裙，然后有配上吊带丝袜，然后也穿这个高筒靴的这种感觉的，然后看起来就很有活力，然后感觉也是比较她的身体是比较纤瘦，然后有肌肉的，哦其实画这个过程还蛮好玩的、呃，因为人物造型我是没有什么问题啊，但是对于。呃，女性角色的肌肉量，其实在这个地方就有反复的做修改，因为我其实自己还蛮喜欢那一种、啊、肉感的，然后皮肤摸起来有粉嫩粉嫩、短一短一的那种感觉，所以我不太喜欢把女生就画得太阳刚，比如说她有这个二头肌啊、三头肌啊，或者有这个腹肌等等的。但是现在接受的客人呢，很多都还蛮喜欢，就是看这种女子格斗，然后有一些肌肉的这种这种女强人，然、哦、后所以。我们在这个肌肉上面呢，就是有这样来来回回，就我可能会画多一点肌肉，然后说，呃，如果可以的话，可以再多一点，然后就再画多一点，但还还是不够多，他就说啊，可以再多,多加点肌肉，就除了腹肌之外，他的那个肩膀啊，或是二头肌等等的，可以再线条明显一点嘛，啊，所以最后呢，终于是画了一个金肉女啊，但是也没有到那么的呃金刚芭比这样子，就是呃金瘦，然后有线条。那这一次第三次的女子格斗的 package 呢，啊、呃，我觉得跟以往两次哦有一些变化，就是这一次不是在这个擂台上面打，因为我其实画擂台也画了大概十二三张了，也有点有点腻了，然后想要画一些不同的。然后说这一次的这个格斗的地方呢，就是在暗巷哦，街头巷战这样子。那对手呢，他的这个设计应该也是。以就是以怪兽为主哦，不是这种人类的，因为我之前就是有帮他原创角色，就是对方就是男性的这个这个人类角色，然后跟女生在格斗，然后最后就是有有中出这样子这次画有点类似，就是强大的，然很很壮的那种虎背熊腰的怪兽，然后跟这一位然第三位的女子格斗的角色炫雅就是格斗这样子，然后<笑>他给我的参考图就是越来越。就有点越来越哈扣的倾向，就是達到哦，非常的非常的痛啊，就是、痛殴、哦、他的肚子啊，或者是掐住他的脖子等等的，哦，就是类似这一种啦。其实也是一步一步挑战我，哎、欸，看我的 range 可以到哪里样子。我自己也是有，有时候会有点线路就天人交战。比如说像刚刚说，哎、欸，要把这个肌肉量提升到什么程度呢？我其实自己也是，呃，如果这样子当然就是可以的，希望不要来太多肌肉了，但是啊。呃还是以客人为主嘛，还是以客人为主。对，那我画起来也是不要有到不舒服，或者是或者是没有方法接受就好真的没办法接受，會我会跟客人讲。但是我觉得也是一步一步扩张自己的 range， 大概是这样子。那这以上呢，就是这几个委托我跟大家分享，我觉得很赞。那各位呢，如果有什么委托的内容，都可以来找我。哦，对了，讲到委托的部分，我后来呢之后的作品呢，我也会放到。放到放一个横条在下面了，就是有介绍，哎、欸，可以在哪些平台找到我？因为其实我现在平台还蛮多的，有 DevTalk， 还有 p i x p e 还有一些、呃、Facebook 或是 Instagram 等等的。有些人都是不从不同的管道，像是有些人从 IG 啊，有些人从 p i x p e 的私讯啊，呃，有些人从 DevTalk 等等等啊。但是我觉得后面就慢慢给大家就收敛一下，就是收敛到一个统一的平台来找我，因为我如果客人越来越多的话，我这样可能会漏看。啊，所以我后来有会加一个横条，就是说主要有三个啦。第一个就是如果 Patron 你要 support 我的话，啊，我就会贴这个，你可以打哪些关键字可以找到我哦、啊，就是打 ZOXXDOT。然后第二个的话就是 commission， 然后如果你要来私信我，然后找我做这个委托的话，我现在就是统一合并到的平台叫做 Discord， 然、啊、后 Discord 它就是像我们台湾常用的 Line。那它基本上是一个、呃、因为游戏而诞生的一个通讯软体，因为游戏很长，就是要大家一起要群组沟通嘛。那后来它也有创、呃、了这个 Discord 这样子，然后上面也可以就是类似 Line 的那一种即时通讯，然后还有私讯发一些讯息等等。所以如果大家有一些委托案想要想要找我的话，你可以在 Discord 上面找到我，我的我的 Discord 上面的账号叫做 ZAC， 然后 Z 是大写，然后后面有一个井字键。然后7878哦，数字 7， 数字八，然后七八七八 ，Z 减至7878这样子。那当然，如果你没有这个 Discord 的话，你在其他平台看到我，你还是可以用那个平台私讯的。比如说你在 Twitter 看到我，你可以用 Twitter 的私讯，或者是 IG 看到我看到我，就是用 IG 的私讯这样子啊。但是我当然是希望说，如果大家可以再多一个步骤的话，啊、呃，用 Discord 来找我，我就可以比较有一个漏斗集中的这种管理这样子。因为 Discord 它应该是全世界比较多人在用的啦，只是台湾 Line 的市场已经市占率非常的大，所以比较少人可能用 Discord， 或是可能你有玩游戏的才会用。那当然我自己是没玩游戏，是因为之前有一位客人他就问我有没有 Discord， 然后他又这样跟我沟通比较方便我也是因为这样子才去办一个账号，大概是这样。因为在上面你也不会发一些什么十八禁的图嘛，所以就比较不会有被 ban 的风险。如果我在呃、uh, ，Pixpy 或者是 Devita 或者是 Facebook 等等之后都被 ban 掉的话，万一啊哪一天说不说不定，那你至少还可以在这个通讯软体 Discord 上面找到我，跟我去去聊这样子。那另外我放了第三个连接，就是这个 Gumroad， 然后就是我的这个我的这个卖场啦，然后我以前的作品都会放在上面。那 Gumroad 这个平台呢，你一样就是搜寻 G o x x d o t， 你们就可以找到我以前呃每个月份的作品，然后可以去购买这样子。哦、大概啊、呃，我后面有同整的部分就是这样。那也跟很高兴跟大家就是呃讲一个好消息，就是说我的 Patron 啊、哦，今天在录 p o d c a e t 之前呢，我有看到又有两位的新加入者哦，真的是非常的开心呐、啊、耶！好、yeah! 哦，我现在的 Patron 总共呢有九位了哦，有九位，然后每金是四十二块啊，真的是很开心，当然是还没有扣款呢、啊，就是要到如果到。呃、嗯，下个月9月1号，这9位都还在的话，那的确就是确实有9位有付款给我赞助我这样子。那但是呢，现在看到这个数字增加，就觉得非常的开心。我希望可以这个月可以破破两位数，然后就是到十位。那这个是真的是我的里程碑啊！你想想，我从去年10月开始经营到现在，然后前几个月都是挂蛋，哈，其实是一啦，那个一就是我自己哦，因为之前做租金测试，然后到了大概3月的时候才会。真的有一位就是完全不认识的，然后有加入，然后后来一路到现在，慢慢这样进进出出也有九位了，所以我就觉得、呃、非常的开心，然后也希望说，哎、欸，可以再加把劲，我可以把我的 patron 就经营的更大更广，然后慢慢的就是我的这个委托跟 patron 就平慢慢就平衡，现在可能委托是 95% 对这个赞助就是 5%， 然后慢慢的就变得。呃，七三呐，或者 fifty fifty， 然后或者就之后呢，就可以靠 p a t r o n 的赞助呢为大宗、哦，这是我的终极目标啊。那我觉得 p a t r o n 它有一个好处，就是说你可以看到就是支持者的资料、哦、因为你可以从他们的资料看说，哎，他们有没有支持其他的会师，那进而了解他们的喜好。像这一次新加的两位呢，其中有一位他就是有。呃、嗯，他其中有一位我很欣慰的是，他赞助我六美金，然后他是没有赞助其他人的，等于说他是我是他的第一位赞助者，我觉得这个是非常的鼓舞人心的。哦，就是说他选择了我了，然后之前也没有赞助其他人的经验。那另外一位会师呢，他有赞助我之外，他也有赞助很多其他的会师哦。这种人就算是你你可以说有点像天使投资人嘛，就是说。他可能就准备每个月准备一部分的资金，他要去找各个会是他喜欢你就去赞助小额赞助他们，然后他每个月就可以收到这些各个会是他们画的作品，他自己去做收藏。然、啊、后他收集大概有9到10位哦，还蛮多的。你想想，每一位你了不起三美金好了，三美金乘以9位，你就27一个月27美金了， 2 7美金乘以28的汇率好了，就是一个月也是756块这样子。这样子丢出去，然后去收集这些作品，呃，我真的觉得能够能够有有有实力，就是有有一些多余的资金可以做这样的人，真的是非常的非常的感谢他们，非常的赞，可以支持我们这些创作者。那我也是看到这这个支持九位的人呢，他的喜好哦，因为他支持还蛮多绘师，就是跟画火影忍者有相关的，或是海贼王的，然、哦、后他可能就喜欢这一个这个这个动漫的。画这个动漫的绘师，所以你等于说也可以间接知道说你的支持者他的偏好是什么像之前也有看到其他的赞助者，然后有的赞助者他喜欢捆绑类的，哦，像我在这个月份 PO 的第一张图是《火忍者》的红豆嘛，然后他被这个束缚起来，然后有绳子把他绑住的，然后就有一位赞助者加入，他就是喜欢这种束缚类的，我们就可以知道说，哎、欸，你的这个受众他的偏好大概是哪里？大概是这样子，我觉得是很赞的，就是可以从这个方面就找到一些线索。那也宣当然要宣传一下我这个月份画的、啊，那个月份画的东西呢，就是《火影忍者》主题。我个人非常非常喜欢这个月份的作品。那、啊、一方面是我的画工呢，又比前几个月又更进步了。那我觉得不管在光影的描绘上，或者说一些细节上面，都会有自己的坚持啊。因为之前跟大家说，有时候我画一张图，大概粗略估计就是六个小时会完成嘛，从草稿到完工之外。但我觉得其他呃、啊、投入的时间其实是不止的，因为有时候你没有在画画的时候，也会想说要把这个画画放到什么场景，然后怎么样画得更好，或者说你可能。预计要完工了，但是你过了一两天之后，你就觉得，哎、欸，还有哪些地方可以修得更好？然后有些有哪些地方可能有一些比例的不对称，然后你再去把它补得更完美，这样子。我是有这种心态，然后也去这样做，所以每一张画我都觉得很对得起自己，然后也觉得说，嗯，这张画我自己收是非常的有价值的。未来我在看这些从。去年十月到现在画的画，我每一张其实都很喜欢。哦，虽然画工有进步，不是说以前的画你就觉得画得很烂或不喜欢，因为我觉得每一张画都是我辛苦的结晶。那以前我会画这样的画，是那时候我最最厉害的画技就是到那一点但是基本基本上我的画画是有一定的水准的，我不是从零开始，因为从小就其实喜欢画一些这个美女图像国高中的时候也有画一些色漫嘛。所以基本功是有的，那从去年开始其实就有一定的水准在那边，那只是后面要去慢慢的曝光自己的作品，让更多人知道，大概是这样子。那这个这一期的这个火影忍者呢，我本身很喜欢的原因，除了花红金布之外，我也有画一些我个人很喜欢的一些服装，像是一些啊、呃，像有有个叫做渔网呃渔网的丝袜，叫 fishnet stocking， 然、哦、后这个我是非常爱的，因为看起来就很色情嘛。啊，就是像是黑色的渔网丝袜，或者是深紫色的，然那种看起来就非常的淫荡。那也有在我的作品中有出现，然后像是有刚刚说的生子捆绑啊，还有一些就是情趣衣啊、开裆衣等等，然后还有花一些蕾丝等等，然后就是更加的有这种女性的气质跟特质，然后看起来就非常的诱惑、非常的色情、非常的淫荡这样子。那也希望呢。这一次的作品，大家有赞助的人，或者是说你在看我在各大平台，不管 Pix b y 啊或, Pixvia, 或其他地方有宣传的，可以看到我的用心。然后喜欢我的作品，也可以去赞助我。哦、在八月三十一号前赞助的话，你就有机会获得，哦、不是有机会，就是一定可以获得，就是啊、哦，这一个月份的火影忍者系列、哦、一定有八张图以上因为我画的图呢，有一些是有穿衣服没穿衣服，的，所以至少。好像每一张图都至少有两张吧，有衣服跟没衣服的。那看我之后有没有时间可以做更多的差分喽、哦。哇，今天其实本来没有准备一个主题，但是这样闲聊闲聊也聊到五十几分钟了。那最后还是讲一个结论啊，因为如果这样子就结束的话，我不太知道我的标题要打什么，因为太杂了。那我觉得，呃，像我现在。做的事情呢，就是立志要成为一位色情会师嘛。那我也在这条路上，我觉得是有希望的，然后也可以看见这个光芒。我需要的就是，呃，用时间去滚力，把它滚出来，就像是股票一样啊。然後你要放着放长线的角度去看，然后虽然你一开始金额小，但是你慢慢去滚出的这个力呢，时间拉长来看是很大的。那我希望我画画的这些，啊、呃，画画这些就是。呃，精力呢，跟这些蓝料呢可以不要断哦，不要断的其中一个原因就是说，我、哦、希望我至少可以呃借由目前的技能，能够赚取一定的收入来 cover 我平常的支出，让我不用再花额外的时间去找可能一份兼职的工作来平衡我的收支，因为这样子就等于说砍掉一半的时间要去上班，那就没有时间画画，那产出就会变少了嘛。所以我是觉得现在就是靠时间来累积，然后也靠。在座的听众呢、啊、或者有在我的平台上就发现我的人呢，可以去多多宣传我的作品，给更多人的知道，更多人曝光。那我除了在追求这个色情绘师的这条路上，我其实觉得自己也算是一个数位游牧族、哦、因为大家可能想说，啊，数位游牧族这种就是、啊、你一台电脑就可以到处工作嘛。那我确实、啊、我这个角色的确是我一台电脑跟一个电绘板。我到哪里都可以去工作的，那这也让我們保持很高的机动性，也是让我們未来很向往的生活啦。像如果你想要达到这样的、这样的呃状态的话呢，不只是会计师，像是工程师、设计师，或者是线上语言老师等等哦、喔，很多的职业其实它都有办法去做到数位游牧的这个方法，只是你要慢慢的去养成啊，然后有这个机会，然后慢慢的去把你的品牌做大，然后你才会。越来越有弹性这样子，那我觉得我现在在这条路上啊，虽然现在赚的钱还少，但是啊、呃，我觉得坚持下去就会看到曙光。而现在有一些 patreon 上面的赞助，呃,呃被赞助的会师呢，他们真的真的是很猛啊！我最近就有看到一位，他的赞助人呢有七千多位，我靠，真的是七千多位，而且他的赞助的 tiers 不只是一美金哦，有什么三美金、十美金、二十美金的。那你用最简单的，每个人都一美金好了，他一个月也有7000七千美金诶，七千美美金乘以二十八块，换算成台币的话，也有十九万六千，一个月十九万六千，你看这个，这个是不是很很不错，<笑>对啊，那个也是我的目标啦，就希望说，哎、欸，我可以靠画画，然后就可以赚到那么多的收入，那其实这个也是要有一些信心跟信仰的。哦、因为有时候虽然想归想，但是你可能心里内心生出来就觉得、呃，自己可能吗？会有一些自我怀疑，然后或者是有一些，呃，踌躇这樣子。但我觉得，有时候就是要贯彻贯彻始终，就是傻傻的做，然后好好的做，然后等待时间去发酵这样子。当然，你同一个方法如果一直都没有起色的话，那其实要考虑变更你的策略。但是呢，有一些策略就是你设定好了之后，就是要有耐心，然后让它一步一步走到对岸去，大概是大概是这样子。那我成为这个数位游牧的其中一个原因呢，当然是我不喜欢去上班嘛，不喜欢这种办公室的生活。那另外，我也是很喜欢这种随时一台电脑就可以到处工作的这种这种啊机动性啊。然後像我现在其实也可以这样做啊，但是一方面因为疫情我没办法就是到其他地方太长时间，那一方面是说。啊、哦，其实还蛮喜欢，就是在家里就是画画的，然后在家一整天，然后也也不会觉得无聊或觉得累等等的。那我也希望说，跟我的未来的生活也有关呐、啊，因为未来小孩子要上学嘛，那我们其实也是想要让他上一些就是非体制外的学校，像华德福等等的，比较可以接触自然的，然后比较不为那种像我们这一代或是前一代那种填鸭式的教育，长大之后大学毕业还不知道自己要做什么的这种教育，我觉得是很失败的，所以。想要给他一点就是好的教育，然后让他可以学习怎么去学习，然后让他保有好奇心，什么东西都可以慢慢的自动化。然后我觉得对孩子是最棒的。那像刚刚说到这个华德福学校呢，他就可能是在呃目前查到好像在这个宜兰吧，好像是宜兰还是花莲，好像是宜兰。那当然，如果你要为了孩子去给他这个教育的话，你就要搬到那边去嘛，你才可以才可以。呃，比较就近就近照顾他的起居等等的。那你有这个数位游牧的技能就很重要，就一台电脑随时带着走，不会因为绑在一个地方受影响。那、啊、另外一个点呢，就是我也很喜欢，就是到国外旅游，像今天一开始有跟大家讲过的啊、呃，我是那一种，我可以不用去那种很大的景点，但是我只要在国外的，哪怕是青年旅社或是一些饭店。待着，我可能一整天也是待在那边画画，也没有去什么一些景点看。但是，如果我打开这个民宿的窗户，或是或是走出这个门外，然后可以看到海边啊、棕榈树啊，或是看一看夕阳，我就觉得非常非常的满足。对我是这一种啊、嗯，我觉得我是那种比较浪漫的人啊，就是我觉得看风景我是可以看到吃饱的，就是。这种心灵上的满足，我可以不用那种物质上要去 shopping 啊，或者要去一定要买一些东西，住很奢华的东西，然後我可以光是看这些国外的景色啊，然後看这些海岸，看这些啊广阔的天空，我就觉得很满足。我就待在那边生活，我觉得是很赞的地方。有时候我就会回想到以前去越南一个叫做美奈的小镇，然后那时候就住在他们的那个靠海的这个饭店，然后。一出去之后，就会看那些天堂鸟啊、火鹤花啊，那些花花绿绿的这些植物，然后在外面就是一个海滩，你就可以直接去游泳，然后整个感觉是非常非常的棒的。我希望疫情结束之后，然后我也可以、呃、有这个机会，可以来尽快的到国外去走一走、看看、呃、大概是这样啊。今天跟大家分享的呃内容呢，就是跟大家稍微闲聊一下。那也希望、呃、如果你有在。朝这个数位游牧族努力的话，呃，一起勉励吧，因为我也是其中之一。然后虽然我画的这些色情作作品，但是呢，呃，殊途同归啊。然后也希望可以在这条路上呢走得更顺更好，然后也可以，呃，未来就可以慢慢的不用担心生计，然后光靠画图就可以收入百万，年薪百万这样子。好，今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。